0: Última sexta-feira do mês e a última sexta-feira de 2020 você tá aqui junto conosco no Perfil dos Dudes para que você possa, junto com o convidado especial que a gente traz por aqui, saber um pouquinho mais, conhecer e homenagear acima de tudo. né? Em 2020, a gente teve aí esse compromisso de trazer essas pessoas que acabaram né, nos deixando, que acabaram indo mais cedo para o andar de cima. E a gente faz aqui a nossa parte, a gente faz essa homenagem mais uma vez nesse último Perfil dos Dudes. A gente estava ali no final de novembro já organizando o Perfil dos Dudes, que acabou saindo do Anderson Silva, e a gente foi... pego de surpresa com essa notícia aí, né, da passagem e do falecimento do, do nosso homenageado de hoje, que está aqui junto comigo e meu amigo Rafael Marques, que, assim como eu, é grande fã do futebol, então, com certeza, sentiu aí também essa partida do grande jogador argentino. Rafael, você diz que é o maior jogador argentino da história? Ida sim.
1: Aí tu já, me, já, já chegou me colocando numa, numa. Cara, mas eu vi uma tese sobre isso que é o seguinte: hum. Eu acho que quem jogou em mais alto nível foi o Maradona. Uhum. Ele decidiu uma Copa do Mundo, isso é um fato. Mas quem jogou em mais alto nível por mais tempo, eu Acho que isso não se compara é o Messi.
0: Ok, ok. Então
1: fica aí. Só que assim, É, 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 o, que, é o que o pessoal diz, né? O, o Maradona é um deus pros argentinos. O Messi é um. Grande jogador. É um avatar. É um grande jogador, assim, é um gênio, é um craque, é um ET, tudo mais, mas ele não, não chega a ser um deus. Exato. Talvez um dia, se ele ganhar uma Copa do Mundo, que eu não acredito que vai acontecer, mas caso isso aconteça, e o Messi leve os outros 10 nas costas, quem
0: sabe? Quem sabe, né, cara? É, mas é isso, hoje vamos falar aqui de Dios. Rapaz, um homem que tem, tinha uma igreja na Argentina, o cara que é, era uma religião, literalmente, aí pra esse país que é tão apaixonado por futebol quanto a gente, e falar desse homem que... Por muitas discussões aí por muito tempo, rivalizou com o Pelé, apesar de, né. De toda ali a, a, a distância que eu acredito que tem, a galera coloca os dois aí na mesma briga, mas vale com certeza a nossa homenagem aqui pra esse grande nome do futebol e personalidade também, né? Que foi o Maradona na sua vida inteira, né Rafa? Jogou futebol, foi ali um expoente dentro de campo mas fora de campo também o homem fez marcar o nome dele.
1: É, é verdade, a gente sabe que Pelé Maradona já é, sempre foi um grande folclore, né? Uhum. Então não tem comparação a gente sabe disso, sabe que o Pelé tá um nível acima, mas eu acho que do, do resto, o Maradona t- tava, tava, tava bem representado, tava, cara.
0: Tava bem representado, meu amigo Rafa. Então vamos falar, né? Vamos junto com os nossos amigos Dudes fazer aquele convite de sempre pra que eles fiquem aqui conosco nos próximos minutos pra que a gente possa discutir, conhecer, quem sabe até se apaixonar pelo futebol. Ou era apaixonado, né, rapaz? O Maradona oh. e todos os seus fãs com essa homenagem e esse perfil dos Dudes de Deus, Maradona, aqui no perfil dos Dudes. Diego Armando Maradona, Rafa, nasceu no dia 30 de outubro de 1960 em um bairro precário chamado Vila Fiorito, no município de Lanús, lá na Argentina. Ele começou a jogar futebol aos 9 anos de idade no time infantil Los Cebolitas, Los Cebolitas, coisa bonita, o espanhol hoje vai cantar. (risos) Hoje vai,
1: hoje vai.
0: (risos) Em 1976, já aos 15 anos, ele foi contratado pelo Argentino Júnior, né, que é um importante clube lá da Argentina, né? da primeira divisão. Um ano depois, ele foi convocado já para jogar na Seleção Nacional. Então, olha só, 15 anos, contratado por um time grande. Então, assim, o pessoal ali já devia ter visto o talento, já devia ter percebido que ele tinha alguma coisa diferente. Aos 16 anos, ele já estava representando a Seleção. Isso só isso só só isso só pra você ver que quando o dom vem com a pessoa é é, é, desde cedo você consegue perceber dom Diego Armando Maradona também né? também dom Diego Armando Maradona que lá naquela época Rafael ganhou e começou a ser chamado de El Pinedoro que, em bom português, o garoto de ouro. Olha a famosa promessa, Rafael.
1: É verdade. E você vê que, engraçado, toda vez que a gente fala de alguém que é muito proeminente no que fez, que foi muito proeminente naquilo que foi, a gente, é desde o início, né? Uhum. É, de, é desde muito novo, né? Você falou aí, começou com 9 anos, aí os 15 já estavam no time grande, 16 na seleção. Aos 17 anos, meu querido Dayson ele já estava entre os 25 melhores jogadores da Argentina. Uou!
0: E assim, não é, é que a Argentina não tenha muitos bons jogadores, né?
1: Nossa, mas como tem, né? Como como tem. tem, verdade. Ele ainda não tava ali, realmente, isso é um fato de se dizer, ele não tava muito maduro o suficiente para fazer parte do time que consagrou a Argentina como campeã do mundo da Copa do País que ela sediou em 78, né? Mas no ano seguinte, Diego foi o capitão do time que ganhou o Mundial Sub-20 no Japão. Então, eles fizeram esse experimento, trouxeram ali e acho que ainda não. Ainda não, calma. Mas depois...
0: Deu no que deu. É verdade, cara. E seguindo, né, nessa ascensão que a gente tá vendo aí ainda muito novo. Em 1980, o Maradona foi vendido ao Boca Juniors, que é um dos dois titãs, né, lá da Argentina. Tem outros clubes grandes, né, lá também. Mas Boca Juniors e River Plate, eu acho que são as duas maiores vitrines, né, da, do, do país. Então, assim, você imagina chegar, né, num Boca Juniors, cara, e dois anos mais tarde. Depois de brilhar pelo Boca Juniors, ele foi pro Barcelona, cara, na Espanha, Nossa. sendo uma das vendas recordes da época, assim, com cifras absurdas, sabe? Então, é, é muito rápido as coisas acontecendo ali na juventude e no início, né, da do desenvolvimento do do, do Maradona, cara. No Mundial de 1982, na Espanha, a performance né, do Diego Maradona deixou bastante a desejar. Não dá pra ganhar em todas, mas em 1984 ele foi contratado pelo Napoli da Itália e lá teve um desempenho brilhante. Lá, de fato, eu acho que o Maradona jogou o melhor futebol da carreira dele E, e, cara, virou... Assim como ele é um deus pros argentinos, pra torcida napolitana, também eu acho que ele é a maior referência, o maior ídolo do, do, do clube e, assim... É, é tudo que os caras entendem como o, o, o supra-sumo de futebol, cara. Porque, assim, jogando com a camisa do Napoli, ele conquistou dois campeonatos italianos, 87 e 90, uma Copa da Itália em 87, uma Copa da UEFA em 89 e uma Supercopa italiana em 90. Então, assim, o homem chegou e começou a colecionar taça. Ah, não dá pra dizer que, que, ele, que o armário dele não tava cheio. Exato. Né? A sala de troféu não tinha, não parava de, chegar, de receber produto novo.
1: É verdade. Mas, desde é, quando você fala de Maradona e da história dele, não tem como não lembrar da Copa de 86 no México. É verdade. Que foi o que a gente falou que a gente realmente é, cobra né, um pouco mais do Messi e tal na, na seleção. E em 86, ele conduziu. Ele simplesmente. Não é exagero você falar que ele pegou os 10 jogadores, botou nas costas e conduziu a vitória da seleção argentina contra a Alemanha, né? Fácil, na final, fácil. foi 3x2. Mas não só na final. Não só na final. No, o inteiro, né? E ele tava inspirado. E a gente sabe que o craque, o gênio, quando ele tá inspirado, é... É, é outro patamar, realmente, né? Uhum. Porém, a gente lembra da grande atuação dele na final, mas o que realmente lembra, o que realmente é a grande lembrança dessa Copa, foram as quartas de final contra a Inglaterra, que a partida foi 2x1, um, foi um jogo truncado, mas tiveram duas situações que todo mundo vai lembrar, que é aquele gol do século, você lembra? Lembro. Aquele sai driblando todo mundo oh, pega, e não quer nem saber. Pega a bola
0: quase no meio de campo e vai embora.
1: E vai embora, engata a sexta, uma sétima, décima marcha, vai embora, não quer nem saber. Acontece que esse foi o, o primeiro gol, né? Porque o segundo segundo gol do Dom Diego Armando Maradona foi a famosa, a incrível, a hoje impossível de repetir por conta do VAR, o La Mano de Dios, que é aquele cruzamentozinho na área, o goleiro sai, o Maradona dá aquele aquele soquinho do mar. Assim, soquinho
0: ó, do mar, exatamente.
1: E faz aí sagrando a Argentina, vencedora ele, da, da partida das quartas de final contra a Inglaterra.
0: Cara, e esse gol ele é, ele é tão maravilhoso, sabe? É, além de ser assim, tudo que envolve né, a, aquela, aquela partida de ser né, os sul-americanos contra os europeus, e aí a gente tem essa, esse fator que o Maradona, tipo ali na hora ele viu que não ia alcançar de cabeça, ele dá o um soquinho na bola, então é, é tudo que envolve esse lance, é, é tão é, sensacional p- pela ilegalidade dele e pelo, pelo espetáculo que ele aconteceu, e recentemente, Rafa, teve uma outra, uma outra pitadinha nessa história. A, a Globo, né, e os canais da Globo, né, de esporte, Sport TV, enfim, eles fizeram um, uma renarração de jogos históricos enquanto tava rolando a, a pandemia. E esse jogo, né, ele foi renarrado no, no Sport TV pelo Gustavo Villani. E, cara, a narração do Gustavo Villani para esse se não foi esse lance, foi o lance do do gol do Cérculo, que ele ele fala eu vou botar pra gente ouvir daqui a pouquinho, mas ele fala o seguinte, a mão é de Deus mas o pé é de demônio cara, e é tão sensacional você ver que o cara tá emocionado de narrar um lance que aconteceu há 40 anos atrás e e tá ali, sabe ele tá entregando tudo que ele pode É, é sensacional, é sensacional é incrível mesmo, é incrível mesmo domina contra dois jogadores, dança em cima da bola, da defesa se manda para o ataque, acelera, já está de frente para a marcação, deixou o Butcher falando sozinho
1: deu bote, Maradona limpou o chute, bateu, golaço gênio gol do futebol Está telado no chão Ele veio arrancando do campo de defesa Esperta a bola, gol aberto Pro fundo do gol Se a mão é de Deus, o pé do demônio Ele é um capeta em campo
0: Bom, e a vitória por 2x1, Rafa, garantiu a eliminação da Inglaterra e representou no plano simbólico uma espécie de redenção aí pros argentinos, porque eu tava falando de tudo aquilo que cerca, né, aquela partida que tinham sofrido, uma derrota na Guerra das Malvinas, apenas 4 anos antes. É, a disputa, né, com a Inglaterra lá das Ilhas Maldivas, Malvinas, né, que é ali no sul da, da Argentina, o pessoal que mora lá fala que é Argentina, a Inglaterra diz que é Inglaterra e a gente segue vivendo. (risos)
1: aí mais uma adição pro Geoguess é
0: verdade, na Copa do Mundo de 1990 né, na Itália o Dom Diego Maradona levou a Argentina à final, mas eles tiveram que se contentar com o segundo lugar perdendo por 1x0 pra Alemanha, que era uma máquina de time também nos anos 90, né
1: é, não tava... Essa derrota aí não foi não foi nada injustificável, não. Verdade. Esse, um, um dos grandes pesares de toda a história do Maradona foi realmente o envolvimento dele com drogas, né? Uhum. E a gente sabe que essa relação do Maradona com as drogas ela acabou se tornando pública pela primeira vez em 1991, quando ele foi expulso... Do Napoli após falharem um teste de antidoping por conta da cocaína, né? É, ele acabou depois saindo do Napoli voltando à Espanha, jogando pelo Sevilha, e um pouco mais à frente retornou pra Argentina pra jogar pelo New Old Boys, né? E esse, esse problema do Maradona com as drogas voltaria a ser um pesadelo ali na Copa de 94 nos Estados Unidos, quando o antidoping detectou que ele havia utilizado a substância efedrina, e por isso a FIFA proibiu o Maradona de jogar por um ano inteiro. A seleção argentina, que naturalmente dependia muito do capitão, então do 10, do Deus, de todo, tudo que representava Maradona, acabou sendo eliminada precocemente nas oitavas de final.
0: Verdade, cara. Bom, de volta né, à Argentina, o Dom Diego se desempenhou por poucos meses como técnico do pequeno Deportivo Mandiu e depois do tradicional Racing Clube né, lá da Argentina. Em 1995, ele voltou ao Boca Juniors como jogador e esteve no clube até se aposentar definitivamente né, dos gramados em 30 de outubro de 1997 dia do seu 37 o aniversário então assim a comemoração a festa foi para todos os lados tava ali encerrando a carreira de um dos gigantes do futebol e ainda tava batendo parabéns né? então assim ali, a, alinhou todos os planetas para dar certo
1: é verdade três anos depois ali em 2000 ele sofreu uma outra recaída foi internado em uma clínica de reabilitação em Cuba né que foi o país em que ele morou por alguns anos nessa época o esperado jogo de despedida do Maradona acabou só acontecendo em novembro de 2001 um ano depois que foi lá em La Bombonera repleto de estrelas do futebol e de vários e vários fiéis e adoradores do Maradona.
0: Olha aí, cara. E seguindo, né, agora já na atuação fora de campo, enfim, como a gente disse, né, a personalidade Maradona, que além do grande jogador também foi uma grande personalidade, o ano de 2003 marcou... Duas fortes separações, né? Pro, pro Dom Diego, ele terminou seu casamento com a Cláudia Vilafane, mãe de suas suas filhas, né, a Dalma e a Gianina, e também se distanciou do seu representante e amigo de longa data. Os dois ali aparecem em várias fotos juntos, o Guillermo Coppola.
1: E a gente sabe que quando você tem um problema tão sério, acaba se distanciando de pessoas que você ama e que te amam, fica tudo mais difícil, né? Fica
0: muito mais complicado.
1: Dois anos depois, em 2005, recuperado, ele volta pra Argentina e ele começa a apresentar o seu próprio programa de televisão, o La Noche Yes, lembra daquelas embaixadinhas de cabeça que ele fez com o Pelé?
0: Exato, eu ia falar justamente disso, cara. Eu lembro do do dia em que o Pelé foi no programa do Maradona.
1: Mas o Pelé deve ter uns 80 anos, só que o Pelé se aposentou. É verdade. E ele com... O Pelé deve estar aí hoje com 140 anos, e ele consegue fazer umas embaixadinhas de cabeça que eu, no auge do meu futebol, (risos) não consigo, cara. Não dá, não tem como, não tem como. Você citou aí o Pelé, que foi, acredito que o grande dueto aí da da história do futebol. Ele também entrevistou a Xuxa.
0: Olha Olha aí, que que
1: maneiro. O Roberto Bolanhos, nosso querido Chaves, que também, infelizmente, já nos deixou. O Fidel Castro e o Mike Tyson. Olha aí,
0: que que eclético o programa, né? Rapaz, é uma constelação esse programa, né? Pode chamar de Via Láctea, porque não falta estrela. Era um programa de entrevista interessante. Parrudo, parrudo. Em 2008, meu amigo Rafa, numa estrada natural, né, que a gente vê de grandes jogadores, ele aceitou o desafio de dirigir a seleção argentina, cara. O um lugar onde ele levou as maiores glórias como jogador, tava voltando agora como treinador pra tentar voltar a Argentina aos dias de glória. E, assim, Maradona até tentou, mas não conseguiu, né? Apesar, é, apesar dos pesares, né? O, o El Pinedoro acabou levando a equipe até as quartas de final da Copa da África do Sul em 2010, que eu achei inclusive que já foi longe pra caramba foi,
1: foi, foi bem longe, cara, mas bem longe mesmo. Com o
0: elenco que ele tinha ali cara, é realmente já, já fez muito na, naquele, naquele ano de 2010 nos últimos anos, né, em seus últimos anos, o Maradona acabou atuando como técnico de vários times, né, o Awashi FC lá de Dubai passou entre 2011 e 2012 o Alfu Jairá dos Emirados Árabes também, 2017, 2018. Dourados de Sinaloa do México, olha aí o rolê aleatório, 2018, é 2019. <risos> e por último, finalmente, o clube argentino, o Gimnasia e Esgrima de La Plata, em 2019, 2020. Aqui fica um, um, uma pelorazinha de curiosidade, meu amigo Rafa, do, dessa hum. volta dele pro futebol argentino. Se eu não me engano, o Fox Sports, argentino, ou não tinha o direito, ou passou a não ter no ano em que o Maradona foi anunciado como técnico do Gimnasia e Esgrima. Só que eles fizeram o seguinte, como eles não poderiam passar o jogo, né, os jogos do Gimnasia com o Maradona sendo técnico, eles fizeram o seguinte, eles colocaram uma câmera no estádio que não mostrava o campo mostrava só o Maradona e as reações dele. Os 90 minutos. Caraca, mas que doideira. E, esse, e o Maradona chegou a ter, se eu não me engano, no próprio ginásio ou em algum outro clube é, adversário, um trono no lugar do banco de reservas.
1: É, isso eu lembro. Isso, 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 é, isso é fantástico. Pra você ver o nível
0: de adoração e de paixão do, da torcida argentina e, e da, do, do, da, do povo mesmo com esse cara.
1: Será que era muito criticado quando ele botava um, reserva, um jogador, fazia substituição que não deveria?
0: Ah, c- será que a galera argentina tinha a, a coragem de chamar ele pinedouro, de burro?
1: Ah, não sei, não sei. Ih, rapaz, acho que não, hein? Eu
0: acho que não também. Eu acho que o coração Porque... não deixava.
1: É, não, bota a culpa no jogador, né? Com bota certeza, com no certeza. Nosso querido Diego Maradona ainda publicou dois livros em vida, né? Que Yo Soy El Diego, que é uma autobiografia escrita em 2001, quando ele morava em Cuba. E México, Me- México 86. Mi mundial, mi verdad, así ganhamos la copa.
0: Ó, oh, que, que espanhol maravilhoso.
1: Daí, velho. Que foi lançado em 2016 Em comemoração aos 30 anos Da última Copa conquistada pela Argentina né? Lá, toda a situação que a gente falou Do gol do século, Lamano se Ele lançou esse livro aí em comemoração a Esses 30 anos
0: aí. É verdade, cara E o, como o Rafael disse, o Maradona Além de enfrentar o problema com as drogas Ele começou também a enfrentar problemas Com doenças, né, cara Então ele também passou a ter essa luta né? Teve um problema no cérebro E aí também já não estava tão bem de saúde E ali no finalzinho de de novembro, né, no dia 25 de novembro de 2020, lá em Buenos Aires, ele acabou sendo vítima de uma parada cardíaca e, além, né, da Dalma e da Giannina, o Dom Diego Armando Maradona teve três outros filhos reconhecidos, né, o Diego Júnior, que nasceu em 1986, a Jana, de 1996, e o Diego Fernando, de 2013, Rafael, o homem ainda estava como? Jogando ali, tranquilíssimo. Ele estava jogando, tava, Não tinha pendurado a chuteira ainda não, hein? É, Rapaz, ainda tinha ali uma lenhazinha pra queimar E no final ali ainda teve mais uma mais uma criazinha, mais um rebentinho ali Pra aproveitar o espólio que Maradona vai deixar Mas eu acho que muito mais nós, fãs de futebol E a galera que é envolvida né, com tudo que acontece dentro das quatro linhas É que aproveitamos tudo que esse homem fez, Rafael Dentro de campo e, e no em volta né, da, da, da carreira dele como jogador e como personalidade Então assim, é uma perda muito grande de um, de um de uma personalidade, é uma perda muito grande de um símbolo, sabe? De uma marca, de um é, de uma pessoa que você fala e você já sabe o, o que você espera, sabe? Declarações polêmicas, ou então um estilo é, expansivo com seus charutos e com as declarações fortes. Lembra na Copa da Rússia, Rafa, num jogo lá da Argentina? Eu lembro. Que o único, único camarote com um spot de sol era o dele, ele se empuleirou lá de cima e acenou pra galera. A galera virou uhum. de costas pro campo pra reverenciar o Maradona. Cara, é, é, é único, é único.
1: É, é algo que dificilmente a gente vai ter de novo. É né? verdade. Que juntasse tanto talento com uma personalidade tão forte como foi o Maradona mas deixa Eu deixo aqui um, um pedido ao universo, cara, que a gente grave menos... Que o universo faça a gente gravar menos podcast póstumos, né, cara? É verdade,
0: Porque... é verdade.
1: Ah, que coisa, né, cara? Assim, é um cara que merecia um, um perfil dos dudes, né? Eu acabei falando do mas... É um cara que merecia um perfil dos dudes em vida, que fatalmente chegaria, mas... Uhum. né, Acabou sendo um processo adiantado por conta né, dessa triste notícia que a gente teve aí. A gente deseja muita força a todos os familiares, a todos os argentinos, né, e... Bola pra frente, como com certeza ele, ele gostaria que fosse.
0: É verdade, meu amigo Rafael, corroboro contigo. Espero que a gente faça bem menos, né? Perfis dos dudes aqui em homenagem póstuma, né? A gente teve várias ocasiões nesse ano de 2020, e claro que a gente faria desses nomes em algum momento, mas que a gente possa ter mais tranquilidade também de trazer e fazer essa homenagem pras pessoas que estão em vida, né? Porque eu acho isso muito interessante você. É, 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 Dá os louros, né? Dá acesso o que é de César em vida ainda, né, cara? De comentar, com de poder elogiar, criticar... Enfim, com a pessoa ainda ali tendo a possibilidade de ver esse tipo de homenagem. A gente fez aqui de algumas personalidades... E eu espero que no ano que vem a gente tenha aí bem menos. Meu amigo Rafa, obrigado. Foi um 2020 sensacional dentro do perfil dos dudes... Que a gente teve aí personalidades da mais alta grandeza. Então, assim, é agradecer demais a sua presença aqui ao meu lado, Rafa... E dos dudes que ficaram conosco aí nesses nesses últimos né nesses últimos meses é, difíceis para a vida mas com a gente aqui trazendo personalidades que fizeram a diferença dentro do ramo de atuações dela né Rafa
1: é verdade foram muitos convidados é, incrivelmente especiais que sentaram com a gente aqui nesse nosso velho querido banco
0: é verdade é verdade né
1: para ouvir um pouco da nossa homenagem o nosso muito obrigado a todo mundo é a você Deison aos os dudes que nos ouvem então aqui há ah, bastante tempo com a gente, e esperar que o próximo ano seja um pouco mais tranquilo, né?
0: É verdade, é verdade. Esperar que o próximo ano seja um pouquinho mais tranquilo. Desejar para você que está nos ouvindo um Feliz Ano Novo, que você tenha aí um 2021 bem bacana. Esse perfil dos dudes está saindo aqui no dia do Natal, então dá para desejar ainda... Um Feliz Natal, meu amigo Rafael, para você e também ah. para os dudes. E a deixar aqui um recado também. Teoricamente, esse seria o último conteúdo do The Dudes BR aqui no seu feed. Mas se eu fosse você, eu ficava de olho no seu feed aí na próxima semana, que a gente está sempre preparando coisa nova e coisa boa para você que gosta e que curte o nosso trabalho. Não é isso, Rafa?
1: Ah, prepara porque tem muita novidade,
0: mas muita coisa. É verdade, olha... Deixa eu te contar uma outra coisa aqui, Rafinha. Ah, vamos lá. Em janeiro, ali naquela primeira segunda-feira e também na primeira sexta-feira do mês, a gente já tá de volta, a gente vai passar as férias junto com você aqui no feed do Dedudo. Então assim, não desgruda do fone de ouvido que a gente tá sempre juntasso aqui no Dedudo. seja em podcast, seja na live, a gente tá junto com vocês aqui. Rafinha, um beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e... Tamo junto. É
1: isso, boas festas, meu querido Dayson. Boas festas para os dudes e ah, até o ano que vem. Valeu.